0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. La fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, ha pedido que se celebre el 4 de marzo el megajuicio contra el expresidente Trump y sus 18 coacusados que trataron de impugnar los resultados de las elecciones generales de Georgia en 2020, que ganó Biden por un margen muy ajustado. Es decir, la fiscal sentaría al señor Trump en el banquillo de los acusados un día antes de que el también candidato presidencial compitiera en las primarias republicanas del supermartes. Esto ha provocado que un legislador republicano de Georgia convoque una sesión de emergencia para destituir a la fiscal. Y ahora, entremos en materia. La fiscal Willis dice que planea juzgar a los 19 acusados juntos. La CNN fue la primera en informar que la fiscal del condado de Fulton presentaba una petición el 16 de agosto para juzgar a Trump el 4 de marzo y aunque los estados que acostumbran a ser más madrugadores en este aspecto, como Iowa o New Hampshire, ya habrán celebrado sus primarias el Super Martes que se ha fijado para el 5 de marzo, siempre es el día más ajetreado del calendario de las primarias presidenciales. Se celebran las primarias en más de una docena de estados ese día de todo el país, desde California hasta Maine. La señora Willis explicó en su presentación que escogió el 4 de marzo para que no se superponga al resto de asuntos penales y civiles que el señor Trump tiene pendientes en otros estados, señalando lo siguiente, cito. El estado de Georgia propone ciertos plazos que no entrarán en conflicto con las audiencias ya programadas de estos otros tribunales y las fechas de los juicios. Fin de la cita. Por su parte, el secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, ha fijado la fecha de las primarias de Georgia para el 12 de marzo, una semana después. En mayo decía que los demócratas le habían presionado para que las adelantara. El núcleo del caso, de hecho, involucra una llamada que mantuvieron Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. Los fiscales alegan que Trump, el señor Trump, presionó a Raffensperger para que encontrara la cantidad de votos que necesitaba para darle la vuelta a los resultados. Trump y algunos ciudadanos han denunciado numerosas irregularidades que, de ser ciertas, como explicamos ayer, sobrepasarían por mucho la cantidad de votos que hubiera necesitado para alzarse con la victoria. A día de hoy, los tribunales han desestimado algunas de estas denuncias que han puesto tanto ciudadanos como el propio Trump, pero no todas. En un artículo de julio, la Associated Press señalaba que tanto el supermartes de 2016 para el señor Trump como el supermartes de 2020 para el señor Biden sentaron las bases de sus victorias en las primarias. En este marco, el abogado especial Jack Smith también solicitaba al tribunal que se juzgue al expresidente el 2 de enero de 2024, un día después de Año Nuevo de los cargos relacionados con la erupción en el Capitolio del 6 de enero. El expresidente reaccionó a la solicitud del abogado especial en la red Truth Social, señalando que días después se dará el pistoletazo de salida a las primarias republicanas en el estado de Iowa. Escribió lo siguiente. El trastornado de Jack Smith acaba de pedir que el juicio por la acusación contra Biden tenga lugar el 2 de enero, justo antes de las importantes elecciones de Iowa. Solo un lunático desquiciado pediría tal fecha, un día de Año Nuevo y una interferencia electoral de la máxima categoría con Iowa. Este juicio que nunca debería tener lugar debido a mis derechos de la primera enmienda, y a que Biden es muy corrupto, solo debería ocurrir si acaso después de las elecciones. Y lo mismo para el resto de las falsas acusaciones de Biden. Interferencia electoral. La fecha prevista para que arranquen las primarias presidenciales o caucus en Iowa es el 15 de enero. Una semana después se celebrarán las primarias de New Hampshire. Además, hace un mes el juez del caso de los documentos que almacenaba Trump en su residencia de Florida fijaba la fecha del juicio para el 20 de mayo de 2024. Un día después tendrán lugar las primarias presidenciales en Kentucky y Oregón. El presidente Trump, por su parte, insiste en que todos y cada uno de los cargos y acusaciones forma parte de un montaje político con el que tratan de impedirle que se postule a la presidencia en 2024. Lo describió así en Truth Social. No se debe permitir que ninguno de estos juicios comience antes de las elecciones. Los republicanos deben volverse más duros e inteligentes, rápido. El senador republicano del estado de Georgia, Colton Moore, recogió el testigo, acudió a la llamada y acaba de acusar a la fiscal del distrito de Georgia, Fanny Willis, por las acciones que ha emprendido contra Trump. Ha convocado oficialmente una sesión de emergencia para revisar las acciones de la fiscal en lo que considera no son más que ataques políticos. El senador que dice contar con el apoyo necesario de cada cámara podrá lanzar su investigación. Según The Guardian, el primer paso consiste en desfinanciar la investigación que la señora Willis ha lanzado sobre Trump y, en última instancia, destituirla de su cargo. El senador Moore dice, nuestro sistema de justicia está instrumentalizado. Moore escribió en un comunicado. Estados Unidos está bajo ataque. No me voy a quedar sentado y ver cómo los fiscales de la izquierda radical apuntan políticamente a los opositores políticos. Fin de la cita. Con estas palabras se hizo eco de la misma retórica que están empleando muchos de los que critican la decisión de la señora Willis de acusar al presidente Trump, calificándola como una injerencia en las elecciones presidenciales de 2024. El señor Moore también elaboró en una declaración para acompañar una petición de firmas en Internet que exigía la investigación de la señora Willis y esta vez mencionó explícitamente la posibilidad de un juicio político. Como llevamos informando en profundidad desde hace días, el 14 de agosto un gran jurado presentó una acusación de 98 páginas con un total de 41 cargos para 19 acusados, cuyo supuesto cabecilla es el señor Trump. A todos se les acusa de actos de chantaje en base a la ley rico. Al presidente Trump le han imputado más de 10 cargos, es el que más tiene de todos. Mientras tanto, según el Epoch Times, la juez del caso de los documentos con marcas de confidencialidad acaba de ordenar que se celebre una sesión confidencial para discutir una orden de protección. La juez de Florida ordena una audiencia confidencial para el caso de los documentos. La juez de distrito, Aileen Cannon, canceló una audiencia programada para el 25 de agosto y ordenó una audiencia confidencial para atender a la solicitud de una orden de protección bajo la Ley de Protección de Información Confidencial o CIPA para discutirla en el caso que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en Florida contra el expresidente Donald Trump, su ayudante Walter Neuta y su administrador de propiedades de mar Carlos de Oliveira, los acusan de manejar mal documentos con marcas de confidencialidad. Los tres se han declarado inocentes. La juez escribió en la orden, cito, «Se llevará a cabo en un momento y lugar donde se puedan discutir temas delicados relacionados con la seguridad y en relación con el descubrimiento de documentos clasificados» ordenó que cualquier petición de una orden de protección para el señor de Oliveira se presentara antes del 22 de agosto para que se pudiera considerar durante la audiencia confidencial en la que los acusados no están ni siquiera obligados a comparecer. El mes pasado el abogado especial Jack Smith solicitó una orden de protección para prohibirle a los abogados defensores que pudieran compartir información con sus defendidos, es decir, con el presidente Trump y con sus coacusados. En la presentación de julio del señor Smith se lee lo siguiente, cito, Las órdenes de protección deben emitirse siempre que el gobierno revele información clasificada a un acusado en relación con un enjuiciamiento, fin de la cita. El presidente Trump se opuso a cualquier orden que le impidiera discutir el caso con su equipo legal y pidió que le aprobaran un lugar seguro para hacerlo. Ha pedido que se restablezca una instalación de información confidencial compartimentada o SCIF en su complejo turístico de mar -a -Lago. Sin embargo, el equipo del señor Smith argumentó en contra de la moción, calificándola de extraordinaria. Dijo que el presidente Trump estaba buscando un tratamiento especial que ningún otro acusado criminal recibiría y que no está respaldado por la ley ni los precedentes. Fin de la cita. El equipo del presidente Trump refutó la manera en que calificaron su solicitud porque estaba basada en la inconveniencia. Dado el protocolo de seguridad para los viajes del presidente Donald Trump, los obstáculos y costos, harían que fuera prácticamente imposible para el equipo legal discutir el caso con su cliente de otra manera. Novedades del caso de los documentos de Florida. En junio, el presidente Trump se declaraba inocente de los 37 cargos que le imputaron por almacenar documentos presidenciales. A finales de julio se añadió un nuevo acusado al que acusaron, junto al señor Trump, de tres nuevos cargos por presuntamente borrar pruebas. Tanto el presidente Trump como su administrador de propiedades, el señor de Oliveira, se han declarado inocentes ahora la juez Cannon ha accedido a retrasar la fecha del juicio de diciembre a mayo de 2024. Y aunque el equipo del presidente Trump en un principio pretendía que el caso se postergara hasta después de las elecciones presidenciales de 2024, donde parte como el favorito del partido republicano que se enfrentará al presidente en ejercicio, la juez pareció encontrar un punto medio entre las solicitudes del candidato presidencial y las del Departamento de Justicia. La juez señaló que ya se habían presentado más de un millón de páginas de pruebas sin clasificar, junto con nueve meses de grabaciones de seguridad que hay que revisar, pero que aún quedaban por presentar 1.545 páginas de documentos clasificados. Así que los demandados, es decir, el equipo de Trump, necesitarán tiempo para revisar el material recién descubierto y evaluarlo. La abogada de Trump declara que la acusación de Georgia se hizo mal por diseño. Mientras tanto, la abogada de Trump dice que el caso de Georgia no se está juzgando en una corte federal, que es donde debería hacerse porque así lo ha querido la Fiscalía. Alina Hapa, la también consejera general del PAC Safe America, dice que los cargos de Georgia pertenecen a una jurisdicción federal. Describió en Newsmax que todo esto se hizo mal por diseño, a sabiendas, y que la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, cito, lo hizo a propósito para que si llega a ser presidente no pueda indultarse a sí mismo si le condenan. La abogada del señor Trump también adelantó que seguramente harán todo lo posible para trasladarlo a un tribunal federal. A diferencia de las tres acusaciones anteriores del presidente, esta cuarta acusación se presentó en un tribunal estatal, en lugar de en uno federal, donde deben presentarse, según dijo la señora Haba, tanto las reclamaciones electorales como las de un ex presidente, porque se está hablando entonces de inmunidades presidenciales. Mark Meadows, ex jefe de gabinete del presidente Trump, fue el primero de los 19 acusados en presentar una petición para trasladar su caso de un tribunal estatal a un tribunal federal. Ahora se espera que los demás hagan lo mismo. Lindsay Halligan, abogada del presidente Trump, también estuvo en Newsmax el martes diciendo lo siguiente, cito. Si el caso se traslada a un tribunal federal, no habrá cámaras en la sala del tribunal. La señora Willis parece querer que este caso sea televisado, y aunque, con seguridad, que está muy orgullosa de sí misma, «Recordemos que resulta fácil acusar a cualquiera». Fin de la cita. Tanto la señora Halligan como la señora Hapa sugirieron que los fiscales de los cuatro casos tarde o temprano cometerán algún error que dejará al descubierto que sus acusaciones son falsas y que se basan en prejuicios políticos. Eso dijeron. Las abogadas tampoco creen que sea realista esperar que se celebre el juicio de Georgia el 4 de marzo, como se ha prefijado, es decir, dentro de unos seis meses en plena época de las elecciones. La señora Haba concluyó diciendo lo siguiente, cito, «Creo que todos deben entender que cuando traes algo de esta magnitud, cuando traes tantos acusados, ahora vas a tener 19 abogados diferentes, vas a tener 19 solicitudes diferentes de descubrimiento, 19 personas diferentes que lucharán contra las mociones. No es fácil», dijo, «es poco realista», concluyó. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a «me gusta» suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado los escapados. ¿Cuántos eran? Ah.